0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Continuamos con Génesis, palabra por palabra. Nos quedamos en el versículo 16 del capítulo 4 de este hermoso libro. Dice el verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de de Edén. y pues siguiendo la secuencia mis amados hermanos el error, el la... pecado se había apoderado de Caín se levanta contra su hermano Abel y pues le mata, comete homicidio infringe un mandamiento de Dios sale pues dice aquí Caín de delante de Jehová hermanos esta es la peor sentencia que puede tener un hombre lejos de hoy eh, o en años en siglos pasados donde se aplicaba la pena de muerte la horca este a los ladrones los que cometían algún o infringían la ley bueno, hoy en día todavía en Estados Unidos hay algunos estados que aplican la, la pena de muerte, la inyección letal. Pero todo, cualquier sentencia, hermanos, o, o al menos esta sentencia para mí es la más grave que puede existir. Porque cuando Dios sale de delante de la presencia del hombre, cuando Dios se aparta de, del hombre, el hombre ya no es nada dice el libro de apocalipsis yo tengo, tienes nombre de que vives pero estás muerto y el hombre que no tiene a Dios en su corazón o que Dios lo ha desechado pues es solamente vivir por vivir ya no tiene una esperanza ya no hay un propósito de vida por el que uno fue creado y tal vez por este mismo esta misma sentencia del temor de que se aparte Jehová del hombre el mismo Judas cuando entregó al maestro sabía que Dios no estaba con él y tal vez por eso tomó la decisión de colgarse y pues es inminente la muerte espiritual después de que nuestro Dios se ha apartado hermanos cambia toda la perspectiva, la perfección del hombre, se convierte en mal, se convierte todo lo demás en pasos que den, cada hombre se va a convertir en más terribles que el anterior cada vez se va a ir empeorando y esto fue lo que aconteció con esta descendencia de los hijos de Caín eh, dice que él salió a tierra de Not al oriente de Edén pues ubicando un poquito en un mapa y y, y este de alguna manera interpretando que Eden estaba este, en los lugares donde hoy se encuentran los ríos Éufrates y Son que pues pudiéramos ubicarlo más o menos en la tierra de Irán, de Irak, en tierra árabe donde fue expulsado Caín. Y esto tiene una razón también más adelante hermanos, en los, en los capítulos que veremos más adelante donde empieza también a, a separar esta nación árabe que también son hijos de Ismael, son hijos de Abraham, pero que para ellos Dios tenía otra otro propósito, no el mismo propósito que a la casa de Israel, a los hijos de, de Dios, a los que mantenían una descendencia pues correcta o más correcta de delante de nuestro Dios. Entonces al oriente de Edén es expulsado, vuelvo a repetir, dándonos una idea de, de lo que hoy tenemos. No sabemos si la tierra antes del diluvio estaba como, como hoy la conocemos. Pero aproximadamente en tierra de Irak, de Irán, por ahí fue expulsado. Y precisamente no es lo que se, a lo que se refiere, es lo que significa errante dispersado, tiene este nombre, el de Enoch, y dice que después que pues, Caín fue expulsado, pues también tiene que él cumplir este, con una descendencia, en el verso 17 conoció Caín a su mujer, y la cual dice concibió y dio a luz a un hijo que se llamó Enoch. Pero fíjense aquí, yo les decía que cada vez la maldad se va... A Apoderando del hombre entre más alejado esté de Dios, dice: Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc Entonces, veamos hasta donde ya Caín se pues, había perdido, hermanos. Lejos de darle honra y gloria a nuestro Dios o, o de ver un nombre que, que tuviera que ver con la paz o buscar la paz con Dios o el arrepentimiento, ¿no? él al contrario le da la honra a su hijo lo cosa que está prohibida por la Biblia dice nuestro Dios yo no daré mi gloria a nadie y aquí pues Caín nos reconoce que pues el poder y todo lo que tenemos es de Dios él ya pues había recibido una sentencia este eh, ciertamente Caín había acontecido algo similar a lo de Faraón ya no estaba coherente ya no era este sus decisiones acordes a un hijo de Dios. Y entonces toma esta ciudad y se edifica una ciudad y to pone el nombre de su hijo Enoch. Y Enoch les le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Lamech tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Algunos de los nombres, por ejemplo, llaman la atención como el de Irad. El de Irad de, de los hijos de o de los descendientes de, de este hombre, que fue el nieto Irad de Caín. Este significa o su significado se traduce como fugitivo, pues aludiendo también a lo que veíamos de Caín, ¿no? eh, de alguna manera errante o, o este, siempre huyendo. Y esto es lo que hace el pecado con el hombre, hermanos. El hombre que no guarda la ley de Dios siempre va a estar huyendo. Siempre va a estar huyendo de un lugar a otro y siempre va a justificar. Siempre va a justificar, aunque sea en lo más pequeño, si has robado en lo más pequeño, si has mentido en lo más pequeño, si has... Este, adulterado en lo más insignificante, bueno insignificante para los ojos del hombre pero delante de Dios pues sabemos que no hay pecado pequeño y el hombre empieza a huir, el hombre empieza a justificarse, a ser intranquilo, a errar por todo lo, en todo su contorno, a veces no es necesario eh, huir de un lugar geográfico simplemente que el hombre siempre está huyendo de ciertas preguntas si se siente incómodo porque ha infringido en alguno de estos mandamientos. Entonces, este es uno de los nombres que me llama la atención, el de Me Mehujael. También me llama Ujael, es el, la fonética de este nombre que significa golpeado por Dios. También pues aludiendo hermanos a, a lo que Dios había sentenciado a Caín Porque no de una manera tal vez literal se refiere a este significado Pero pues eh, en todos los aspectos espirituales es desechado este, Caín y su descendencia Tal grado que vemos este, la consecuencia de esta ciudad, poner el nombre de su hijo, en vez de ponerle un nombre de pacto con Dios o un, pacto, o un nombre de arrepentimiento de lo que le había hecho a su hermano, o un nombre de servir a Dios, no sé. Todas las ciudades, todos los hombres que, que, que hay en, en, en la Biblia, pues nos denotan eh, la esencia del hombre, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, ¿no? Isaac, pues sabemos que fue risa porque su, mujer, su madre se rió cuando el ángel le anunciaba a Abraham, pues que iba a ser madre. Entonces los nombres aluden a lo que es en esencia el hombre. En este caso, pues aquí lo que vemos es que Caín enaltecía a su hijo y... Y no a Dios. Y que pues, realmente quería que su hijo fuera como él. Y lo vamos a ver más adelante en sus siguientes descendientes, hermanos. Porque se cumple y se ve y se denota uh, cómo crece, exponencia el pecado. Y el verso 19 dice este, una parte muy, muy importante. Bueno, otro de los nombres que nos marca aquí es Jabal es un hombre inteligente, este Jabal. Y el nombre de Enoch, ese, bueno, el nombre de Enoch también tiene un significado importante, que quiere ser este, cabeza o patriarca, o inicio de una generación. Pero en este caso, en este inicio de generación de este Enoch, o Hanok en el hebreo, pues nos está marcando el inicio de toda una dinastía de maldad, de corrupción, de degradación. De, de, de que los el hombre se denigraba. En el caso de los hijos de Abel, que vamos a ver más adelante, de Seth, de la generación de los hijos de Dios. También vemos estos nombres similares de Hanok, el nombre de Matusalem, que es similar al de Mehualel, nada más que el de Matusalem tiene otro significado. Parece en fonética el mismo, pero no cambia. Y, y este y hay similitudes en, en algunos de los nombres. Pero bien, regresando al verso 19, y tomó la Lamec para sí dos mujeres, hermanos. Esto es importante, muy importante, porque en esta generación ya vemos exponenciado el pecado. Como les decía, este hombre ya no le importó a la Mec y tomó dos mujeres, hermanos, cumpliendo, infringiendo el mandamiento del adulterio que recordemos que los mandamientos estaban desde el principio. Toma para sí dos mujeres y aquí está la base y el principio de la poligamia. Aquella que practican pues, muchas religiones como el mormonismo. Que se pueden casar con una y con otra. Como lo es el islamismo también. Que el Corán les permite... Su libro más sagrado para ellos les permite poder tomar las mujeres que puedan ellos sostener. Que al final del día ni siquiera son muy astutos, ni siquiera las mantienen, las ponen a trabajar para que ellas los mantengan a ellos. Pero bien, esta es la inicio de toda esta poligamia, de toda esta mente perturbada que empezó a abundar. En la humanidad hoy Pues lo vemos incluso ya muy natural Y muy, muy normal En esta este, igualdad de géneros Que hay e Igualdad de, de, de pensamientos En donde ya cada uno Puede tomar las decisiones que pueden Hay hombres que pueden tener dos mujeres Incluso las pueden forzar A tener actos sexuales A las dos mujeres al mismo tiempo O a tres mujeres Y este, esto todo esto hermanos Inició a partir de aquí y en esos tiempos también se daba hermanos toda esa aberrancia toda esa concupiscencia ese pecado en, en exponencial ya se daba en estos tiempos pero hoy por la tecnología y por los medios de información que tenemos y es muy muy obvio este, este pecado pero aquí estamos viendo los principios dónde inició por qué inició aquí los tenemos hermanos por este hombre este hombre era en gran ma manera malvado ahorita lo van, van a seguir viendo en, la, en, la, en el relato toma para sí dos mujeres dice la una fue ada y la otra fue sila y ada fíjense hermanos desde aquí ada tuvo un hijo y este fue jabal dice el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado y el nombre de su hermano fue jubal Dice, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y es aquí donde in, en, en, la, por primera vez escuchamos acerca de los instrumentos de música. Con esto quiere decir que no, no, muchos creen que aquí fue el inicio de la alabanza, ¿no? Es el inicio de los instrumentos de música. Porque esta descendencia no le daba honra y gloria a Dios. Estos instrumentos, hermanos, que ellos... Eh, tocaban Como este Jubal Que fue el padre de todos los que tocan Estos instrumentos No era para dedicárselo a Dios Era para dedicárselo A sus dioses O a los hombres Como lo vimos en el caso de Caín con su hijo Que le puso el nombre de la ciudad El nombre de Enoch Porque así se llamaba su hijo Tal vez estos instrumentos servían para Lo que hoy conocemos en la música Casi internacional El hombre que, que que compone música, la compone para otro hombre o para otro ser humano. Es decir, el hombre crea canciones para la mujer y la mujer para el hombre. Pueden ver la mayoría de las canciones, el 80 o el 70% están escritas de decepciones amorosas, decepciones de una mujer, eh, dándole atributos de, de, a una mujer por, por amor, este, cotejar a una mujer o viceversa, cotejar a una mujer a un varón. Y todo es honra recíproca entre seres humanos, no la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces recuerden, esta es la base y los fundamentos de los instrumentos. Con esto tampoco quiero decir que los instrumentos sean malos. Los hicieron hombres malos, porque estos eran los hijos de los hombres, pero el, posteriormente los hijos de Dios, que veremos más adelante, pues empezaron a utilizarlos para honra y gloria de nuestro Dios. Pero este es el inicio de los instrumentos, hermanos. De los instrumentos, vuelvo a repetir, no de la alabanza. Aquí no hay alabanza a Dios, hermanos. Aquí hay alabanza a hombres. Estos instrumentos, en los primeros instrumentos que se hicieron, fueron utilizados para darle gloria y honra a hombres, no a Dios. También dice entonces que el primero que de sus hijos decía este jabal que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. También eran agricultores, eran este sabían hacer tiendas, también esto lo podemos ver el apóstol Pablo ya en tiempos más modernos pues él se dedicaba a hacer este tipo de tiendas pero aquí está el inicio de estos hombres por primera vez que aparece en toda la parte histórica de la humanidad, porque recordemos que no hay otros libros que relaten estos inicios eh, con la certeza que nosotros tenemos de que es veraz si sí los ha de haber, pero muchos de ellos son mitología pero en este caso en el de la biblia sabemos que es verdad también se da el inicio de estas primeras eh, cabañas de estas primeras tiendas que en algún momento más adelante la, la tomarían también esta arte para desarrollar los, esas, los de la tribu de Leví para crear aquel tabernáculo este más bien la idea que le llegó a Moisés para crear este tabernáculo pues sus bases eran aquí hermanos es decir estos hombres lo hicieron, eran, eran de los hijos de los hombres, pero los hijos de Dios lo hicieron eh, de alguna manera para honra y gloria de nuestro Dios. Siempre va a haber este comparativo, recuerden que lo vimos en los primeros capítulos, la, en las dualidades de lo bueno y lo malo, siempre se va a asimilar lo que los hijos de Dios hacen, los hijos de los hombres lo hacen, pero en malo. Es por eso que hay similitudes, por ejemplo, bueno, Satanás quiere hacerse similar o, o maquillarse como, en dado caso, hasta como el Hijo de Dios, porque eh, Satanás es la serpiente antigua, la que engañaba, más sin en cambio nuestro Señor Jesucristo, como vimos, él tipifica a la serpiente que se levantó en el desierto para que limpiara o sanara las. Mordeduras de aquellas serpientes al pueblo de Israel. Satanás eh, se transfigura como un ángel de luz, dice la escritura. mas nuestro Señor Jesucristo es luz en sí. Es esa luz que relata el primer día de la creación que ya vimos. Entonces siempre va a haber también en los, de, lógicamente en los descendientes de, de Satanás, que es el padre de, o el, padre de Caín de alguna manera porque lo dice Juan, dice no como Caín que era del maligno que también ya vimos anteriormente estos también se camuflajean y entonces vemos que sigue diciendo en el verso este bueno los primeros instrumentos que aquí nos menciona también es importante resaltar son instrumentos de cuerda y de viento Solamente nos menciona arpa y flauta. Solamente estos dos. Solamente eh, de cuerda. y ¿Sí? No nos menciona todavía aquí el de percusión. Este Y el otro que... Bueno, ahorita por el momento se me olvida. No soy muy diestro en los... Tocante a la música. Pero... Lo vamos a ver de todos modos en los capítulos siguientes. Dice el verso 22. Y Sila también dio a luz, fíjense, a Tubal Caín. Y aquí ya viene una, los dos nombres, hermanos. Ya no nada más de un nombre, sino que la maldad, vuelvo a repetir, hasta en los nombres se refleja. Ya no basta con un solo nombre, sino que combinaban ya los nombres como Tubal Caín. Dice, este es artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Fíjense, esto es bien importante porque este es el principio, hermanos, de la idolatría. Este es el primer, eh, la infracción de la idolatría. Estos hombres artífices empezaron, eh, si eran entendidos para hacer obras de hierro y de, de bronce, pues de qué creen que las hacían, si no le daban honra y gloria a nuestro Dios, en qué se inspiraban para hacer, pues hacían imágenes de lo que sus ojos veían, no sabemos tampoco con certeza qué tipos de imágenes, pero las hacían, tenían, tenían diestra de las manos para hacer esta obra de hierro o de bronce, y, y, y podemos ver algunos este, ejemplos en, en la Biblia, por ejemplo, en Éxodo, dice, este, en el capítulo 32, verso 4, dice, y, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma de conburil, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En números 33, 52, echaréis delante de vosotros todos los moradores del país y destruiréis todos los ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Deuteronomio 19, 12, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho imagen de fundición. Y podemos ver muchos ejemplos que hay precisamente porque aquí está el, la, la base de los descendientes de Caín. Fueron los que empezaron a tener este adiestramiento lógicamente para ser dioses paganos. Y lo vamos a ver, vuelvo a repetir, este, más adelante después inclusive del diluvio con aquel Nimrod. Pero bien, sigue diciendo este el verso 23, y yo les decía que este Lamec era perverso, hermanos, en grande manera, y pues que lógicamente esto iba a ir acrecentando. Eh, en el verso 23 dijo Lamec, fíjense cómo dice a sus mujeres, a, a las dos que tenía. Recordemos que él practicó la poligamia. A las dos mujeres les dice, oíd mi voz, mujeres de la Mech, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. En otras versiones, eh, como Dios habla hoy, podemos entender más esto que dice aquí. En Dios habla hoy, dice que un, un varón me hirió y yo lo maté, dice la versión. Entonces esto que dice aquí, un varón mataré por mi herida. Y un joven por mi golpe, y, y en la versión Dios habla hoy, dice, y otro me golpeó y también lo maté. Entonces aquí, no solamente la Mec mató a un varón, sino a dos varones, duplicando la maldad de su padre Caín. Y, y, y vean la arrogancia, la jactancia y la soberbia que dice el verso 24. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad setenta veces siete lo será Recordemos que Dios le dice a Caín cuando Caín le, le responde a Dios que pues iba cualquiera que lo viera lo iba a matar, le dijo Dios no. Si alguien matara a Caín siete veces será vengado Caín. Pero esto lo dijo nuestro Dios en protección para que se cumpliese la maldición que Dios le dio a Caín que maldito sería y errante estaría en el desierto. ¿No lo hizo por darle un premio por el homicidio, el homicidio contra su hermano Abel? No. Pero aquí, en esta generación, después de seis o siete generaciones, o cinco... Ustedes pueden contarlas, de lo que es Caín hasta este Lamec. Vean, hermanos, no sabemos cuántos años pasaron desafortunadamente en esta gene la genealogía de Caín... No nos da años porque no es importante para lo espiritual. Es importante para reflexionar en que no debemos de caer. Pero si ustedes ven la descendencia de la que tendría que ser de Abel. Que fue en sed en su sustitución. Podrán ver días de en nacimiento. Ni días de cuando, años en que engendraron y años en que murieron. Porque era una dinastía o una... Línea de los hijos de Dios que va a perdurar hasta la eternidad. No así la de los de la mente Estos no llegarán a la eternidad. Ciertamente llegarán al final, al milenio, pero serán destruidos. De hecho, hermanos, esta es la cizaña, la que habla la parábola. Las dos crecerán juntas, esta simiente, que son los hijos de Caín y la simiente del de trigo, que es la, los hijos de Dios. Los dos no se, no se pueden exterminar hasta que venga el, que los, el único que tiene la facultad de apartar la cizaña del trigo, que es el Hijo de Dios con poder y con gloria, y echará al agua, a, a, a quemar la cizaña entonces. Pero ustedes pueden ver cuánta similitud hay entre cizaña y trigo físicamente, hermanos. Así es. A veces pare aparentemente parece muy similar lo que hace Satanás y lo que hacen los hijos de Dios. Aparentemente, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces la arrogancia de Cam siete veces, de la Mec, perdón, siete veces será vengado Caín. la Lamec en verdad 70 veces, siete lo será. Imagínense, imagínense cuánta había ahondado ya la maldad en este hombre. Y conoció de nuevo a Adama, su mujer. Y aquí, hermanos, pone una pausa a la descendencia de los hijos de Caín. Y nos regresa otra vez al inicio, pero ahora para ver la descendencia de los hijos de, de Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchas doctrinas fantasiosas que dicen que esta descendencia de los hijos de... ...de Abel... ...los hijos de Seth eh, ...y que... ...que tuvieron que haberse casado... ...o ten, tuvieron que haberse reproducido... ...con extraterrestres... ...o con ángeles... ...porque no había descendencia con cual pudieran procrear... ...pero no es así... A, ...hasta aquí hermanos... ...nos está relatando solamente la parte de Caín... ...pero luego se regresa... ...para... Re, re, eh, ...empezar ahora con la descendencia... ...de los hijos de Dios... Esto que vamos a leer a continuación en el verso 25 iba pasando a la par de lo que empezamos a leer en el verso 16. Es decir, Caín tuvo su primer hijo, pero también Sed eh, iba naciendo. Y después Caín tuvo más descendencia, o sus hijos de Caín, pero también la descendencia de Sed iba creciendo. Lo vamos a ver en el verso 25. Conoció a Adán a su mujer, la cual dio a luz. Un hijo llamó su nombre Set, porque dijo ella, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Esto que está diciendo aquí no pasó hasta. No crean que pasó. hasta, hasta después de la Mec, que fue el verso 24 que leímos. No, esto pasó desde que le desde que Caín huyó a tierra de Nod tuvieron que tener otro hijo entonces posiblemente este Sed creció a la par con el primer hijo de Caín que fue Enoc entonces la tierra se empezó a, po a poblar aparte eh, la Biblia solamente nos habla de los primogénitos de cada generación pudieron eh, o lógicamente aparte de Set tuvieron más hijos pero Seth fue el primogénito, e hijas, que tampoco lo menciona, porque el mandato de nuestro Dios fue multiplicad, enchid la tierra y sojuzgadla, y este mandamiento ellos lo, lo cumplían, enchían la tierra, parte vivían, Adán vivió más de 900 años, tuvo que tener más descendencia, y recuerden que en esos primeros años, primeras eh, tiempos, Todavía se permitía el procrear entre hermanos, entre parientes. Esto no era una aberrancia porque el sexo no es una aberrancia, hermanos. Hoy se ha convertido en una aberrancia, pero el sexo simplemente es para procrear. No tiene que ver ahora con la distorsión de la mente. Eh, con lo que el hombre eh, despierta cuando mira a una mujer con deseo, o viceversa, cuando una mujer ve a un hombre con deseo, estos despiertan en sus pensamientos cosas eh, que no son acordes a un hijo de Dios. Por eso, en aquel momento que se ve la desnudez entre Adán y Eva, pues entra, yo les decía, este es el principio de la distorsión de la mente. Porque ellos en un momento no se veían desnudos, hermanos. Porque no, les, no era eh, para distorsionar su mente o sus emociones, simplemente el sexo se había dado para procrear. No sé si ustedes observen a los animalitos, pero por ejemplo los perritos, los gatos... Pues los gallos. Ustedes los pueden ver procrear. Ellos no se andan escondiendo. Ni se andan tapando. ellos Es algo natural. Y a pesar de que el animal a hoy ya está distorsionado. ¿eh? Ya está corrompido. Pero. Podemos darnos una idea. De que el sexo no tenía nada que ver. Con lo que hoy. Este, nuestra mente maquina. Por ello. Debemos de. debemos de, de entender esta parte hermanos en cuanto a lo sexual eh, todo esto este, y más hoy en día que pues la pornografía la distorsión está un clic de nuestras manos de nuestros hijos antes cuando había todavía yo en una adolescencia pues pasaban habían puestos de periódicos y a veces como adolescentes o como niños te llamaba la atención pararte en un puesto de periódicos, de revistas, salir pasando y si volteabas a ver una revista que no era adecuada, pues tus padres te podían jalar una patilla una oreja y ya, no pasaba mayores, pero hoy en todos lados está la distorsión hermanos, en todos lados el hombre exhibe su desnudez su carencia de pudor y es muy sencillo que el hombre empiece a corromperse y a normalizar más que nada la concupiscencia, que eso es lo peor, el normalizarla. En este tiempo no era así, por eso es resaltable lo que la MEC hace de tomar dos mujeres, porque ya es una distorsión enorme. Esto no tenía nada que ver con lo que Dios había creado en esencia. Él no, no había mandado esto, simplemente que este hombre pues había... Eh, imagínense la MEC, ¿cuántos habitantes pudiéramos decir que existían? Hermanos? A pesar de que ya tenían ellos hijos, nietos, no había mucha población. Para tomar a dos mujeres, hasta en la lógica, ¿no? Hasta en la lógica era muy Tal vez hoy decimos la mayor parte, de, creo, que, creo que hay un porcentaje más alto en la humanidad de mujeres que de varones a nivel mundial. Aparte hoy, hoy habemos 8 mil millones de habitantes en el mundo, pero en aquel tiempo eran cientos solamente. Era muy notable. Por eso es tan impresionante lo que cometen estos hombres. Recordemos que estos son los principios de todos los pecados que hoy conocemos en todas sus... sus este no, llámese como se llame pues este iniquedad, este, concupiscencia eh, lascivia este, llámesele como se le llame todos estos fueron bases, principios de los donde empezó a, a incurrir la humanidad estos hombres, y lógicamente hoy se han normalizado muchas de estas cosas, hoy ustedes saben que, que no pasa en la humanidad no pasa nada si un hombre tiene dos mujeres, es no es mal visto. Hay quien hasta lo presume. Hay varones que presumen que tienen dos o tres mujeres. O hay mujeres que tienen dos o tres hombres. Que, o que, que se venden. ¿no? Entonces es algo muy triste. Pero que todo esto tuvo un inicio en algún momento hermanos. Eso es lo que debemos de ir este, reflexionando. Hoy hay cosas que también están iniciando. Y que en algún momento van a ser muy normales, como lo es la igualdad de géneros, como lo que ahorita es casarse varón con varón, pues todavía hasta hace 15 o 20 años era una degradación, no era permitido, pero ahorita se está normalizando y se va a normalizar y este es el miedo de que entre a la iglesia de Dios, porque en un principio podemos tener, eh, podemos ser fuertes, podemos resistirnos, el problema es que siempre va a haber el el eslabón débil por donde se pueden introducir estas cosas y Satanás lo va a in, lo va a inquirir y lo va a encontrar y es aquí donde solamente los valientes podrán resistirse entonces sigue diciendo hermanos el verso 24 no verso 25 y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. Pues aquí empiezan la descendencia de los hijos de Dios. Sed pues significa sustituto, eh, que sustituía a Abel. Y si sustituir, el, el, el vocablo sustituir es en todos los aspectos, es decir, era, era de la misma esencia de Abel. Era eh, amoroso hacia Dios Amaba a Dios Así como Abel entregaba lo mejor En sustitución esa misma esencia fue en sed Él iba a ser el sustituto No solamente por el hijo que perdieron ellos Sino por las cualidades que tenía ese hijo Que había eh, muerto Y este sed tenía que cumplir con todas estas características De perfección delante de Dios y la prueba está en las palabras eh, que sigue diciendo, dice, porque hijo Dios, me ha sustituido, dijo ella, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, dice, a quien mató Caín. Y, y dice, Seth y también le nació un hijo y llamó su nombre nos y fíjense estas palabras, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto que realmente Sed sustituyó a Abel en toda la esencia? Podemos decir que era el mismo Abel bajo el nombre de Sed, ¿no? Este para poner un ejemplo. Lógicamente no era la misma persona, pero en esencia, en propósito, Sed iba a cumplir lo que iba a cumplir Abel, mantener un linaje, una descendencia para poder restablecer la humanidad. En todos los procesos que hemos llevado, como dispensaciones sacerdotales, como dispensaciones patriarcales de reyes, de jueces, como a hoy la dispensación de gracia después del Hijo de Dios, como lo será el milenio hasta la eternidad. Por eso debe de mantenerse esta dinastía, este linaje que fue en sustitución sed, Es tan importante que se haya levantado sed, porque si no, hermanos, no tendríamos esperanza. Por eso dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí encontramos un respiro, porque aquí hay esperanza todavía. Hay esperanza de reivindicarnos delante de Dios, porque hay hombres todavía que buscan el nombre de Jehová. ¿No se perdió todo con Caín? Es el linaje, sí. Por eso dice la Escritura, hermano. Sea aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides, yo te aconsejo que vayas por el camino de Sed, no por el camino de Caín. Estoy parafraseando lo que la Biblia dice. Es decir, te aconsejo que vayas por el camino de la vida, no por el de muerte. Te aconsejo que entres por la puerta estrecha, por la puerta donde está Sed, por donde está Aba, Abel. Quiero que entres por esa puerta, no entres por la puerta de Caín. Pero es tu decisión. Tomas y entras por la puerta de Caín o entras por la puerta de Abel. Pero hay una grande diferencia. Es más difícil entrar por la puerta de Abel, por la puerta de Sed. Es más fácil entrar por la de Caín. Porque la de Caín tenemos que agradar a los ojos solamente. Algo que es visible. Más la de Abel tenemos que agradar a Dios con el espíritu, con algo que no se ve. Esa es la grande diferencia. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente eh, capítulo, hermanos. Está, empezamos ya con la descendencia de sed en el siguiente capítulo, en el capítulo 5 de Génesis. Por el momento, pues hasta aquí hemos concluido con el capítulo 4 de Génesis. Espero que sigan la secuencia, a los que les interese, hermanos. Y este, pues que Dios les bendiga, amados hermanos, Pasa a vosotros.
1: Formabas, y entre sensontles y guijarros, formabas astros con tus manos, las estrellas.